0: Positive Life, der Podcast über das Leben mit HIV.
1: Mein Name ist Brigitta Paulina Javurek, Host von Positive Life. Guten Tag, Raphael.
0: Guten Tag, Brigitta. Ich begrüße
1: dich. Ganz herzlich zu unserem Podcast Positive Life.
0: Ja, danke schön. Schön
1: bist du hier. Gerne. Wir sehen hier wieder unser imaginäres Schmiede, das ein bisschen so vor sich hin brutzelt <lacht> und eine at angenehme Atmosphäre verbreitet.
0: Das ist schön.
1: Äh, Raphael, du bist 26 Jahre alt. Richtig. Und du machst in Zürich eine Ausbildung an einer Hotelfachschule. Jawohl. Wieso Gastro? Was reißt dich daran?
0: Ja, was reißt mich daran? Also, es ist der, der Kontakt mit den Menschen, mit den Gästen. Ich bin sehr kontaktfreudig. Mhm. Ich bin sozusagen ein Entertainer. Ich unterhalte gerne meine Leute, meine Gäste. Ja, es ist etwas, das mir Spaß macht. Also ich hatte viele Berufe, die ich ausprobiert hatte, ja. aber die Gastronomie hat wirklich meine Passion geweckt.
1: Da fühlst du dich wohl, da bist Absolut. du zu Hause. Genau. Wie lange musst du noch machen, bis du den Abschluss hast?
0: Bis im September. Bis im September. Genau.
1: Weißt du, wo du dann wirst du da bleiben in der Gastronomie? Willst du mal ins Ausland gehen?
0: Im ähm, Ausland nicht. Ich möchte, äh, das Ziel ist, äh, selbstständig zu werden. Mhm. Das ist so das Hauptziel, ein eigenes Restaurant zu führen, vielleicht mit ein paar Zimmern, so ein Langgasthof mäßig. Ähm, dennoch, äh, finde ich, äh, muss ich zuerst noch die Erfahrung in der Führungsposition machen, also damit ich die ersten Erfahrungen habe ja. und um dann schlussendlich ja. mit Vollgas… Das Ziel
1: ist eigentlich dann irgendwann mal ein eigenes Restaurant zu haben und Leute zu bewerten. Richtig. Okay, ja. sehr schön. Raphael, du bist schwul und du hast vor drei Jahren hast du die Diagnose HIV-positiv? Ähm, erhalten?
0: Genau, ja. Wie,
1: wie, wie war das? War das ein Schock? Ich meine, du warst jung, du bist jetzt 26, das heißt, du warst 23 Jahre genau. jung und bist immer noch sehr jung?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, also es ist äh, klar, war es ein Schock in dem Sinne, weil ähm, ich nicht damit gerechnet habe. Mhm. Dennoch, ähm, bin ich ehrlich, habe ich nur drei Tage wirklich ähm, so Mitleid-Crisis gehabt, ähm, wo ich äh, einfach mich gefragt habe, warum ich von wem ähm, ja sind so diese Sachen und ich war äh, da noch in einer äh, festen Beziehung also mm -hmm. in einer festen Beziehung in einer offenen Beziehung ja ähm, ja und das ist halt so zum Schutz auch vom Partner wie erkläre ich ihm das oder ja. mein Statement war er dabei bei der ähm, Übermittlung ja. der Infektion.
1: Du hast gesagt, ja, ich habe diese Diagnose erhalten. Das war dann drei Tage ein äh, bisschen Sturm im Kopf, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, hast du da Unterstützung erhalten in diesen drei Tagen? Hat man dich begleitet? Hat man gesagt, hey, wenn es ganz schlimm wird, ruf da an, komm zu uns? Oder warst du da ein bisschen alleine?
0: Nein, also ich, ähm, war, ich hatte einfach Krankheitsgefühle, also mit äh, Fieber und solchen Sachen. Mhm. Ähm, habe mit äh, jemandem von der Schweiz äh, von der Sexuellen Gesundheit Aargau geschrieben. Jawohl. Und er hat mich dann äh, so ein bisschen über die Tage begleitet, auch über die Krankheitstage, mhm. und hat dann äh, mitbekommen, wo ich ihm geschrieben habe, dass ich HIV-positiv äh, bin. Ja. Und er hat mich dann wirklich auch zu einem Gespräch eingeladen und hat mich begleitet. und Ja, und so bin ich eigentlich auch äh, in eine wunderbare Gruppe geraten, mhm. gekommen, wo ähm, Viele Jugendliche, viele junge Leute sind auch mit HIV-positiven Erkrankungen.
1: Ähm. Also nach deiner Diagnose, da kommen wir vielleicht später nochmals ja, dazu. Ich gerne. möchte jetzt gerne nochmals äh, ein bisschen dranbleiben. Du hast gesagt, ich war da in einer Beziehung,
0: mhm. in
1: einer offenen Beziehung. Was, was, was heißt das? Was muss ich mir darunter vorstellen, eine offene Beziehung?
0: Ja, also eine offene Beziehung. Ähm, es ist so, dass... Ähm, mein Dein jetziger Ex-Partner. Ex okay. <lacht> ähm, seine Freiläufe hatte. Also er konnte sich mit anderen Männern treffen. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit anderen Männern zu treffen. Und ähm, ja, und so. Also
1: das war ein Agreement, das ihr in eurer Beziehung hattet? Genau. War, war das für dich gut? Wolltest du das so?
0: Nein, ähm, Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Wollte es am Anfang nicht. Ähm, habe dann aber nach Gegeben und habe gesagt, okay, ja, wir können es ja mal probieren. Mhm. Weil ähm, ja, er hat es ja bereits eigentlich schon ausgelebt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ähm, wollte ich das dann auch wieder mal machen, oder? So mhm. mal etwas Abwechslung. Mhm.
1: Ich
0: meine, wir waren äh, fast acht Jahre zusammen zu diesem Zeitpunkt.
1: Ah, du warst ganz jung, war ja schon ein paar?
0: <lacht> Ja, ja. Und ähm, ja, und so kam dann das eine ums andere und dann ist es aber passiert?
1: habt ihr dann als Paar, ihr habt beschlossen als Paar, okay, wir leben jetzt eine offene Beziehung, mhm. habt ihr dann als Paar auch gesagt, ja, wie gehen wir mit Schutz um, zum Beispiel von Geschlechtskrankheiten oder äh, ist es klar, wir machen immer nur mit Gummi oder wie ist es, ja, Schutz vor HIV. Habt ihr das thematisiert als Paar oder war das gar kein Thema?
0: Ähm, klar war das ein Thema, ähm, aber ja, er hat sich oftmals nicht dran gehalten, ist auch nicht, weil ich finde, ja. ja, das äh, Kondom ist meistens so etwas ein Störfaktor, finde ich, mhm. für also mich als Passiven. Ja. Ähm, also das ganze Sexerlebnis ist nicht so das Wahre. Aber äh, ja, man weiß von der Schule her, dass man ein Kondom benutzen sollte, um sich von äh, Geschlechtskrankheiten schützen zu können.
1: Also mindestens teilweise, Nein, teilweise, man weiß jetzt genau. auch nicht von allen gleich gut.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Müssen
1: wir auch klarstellen.
0: <lacht> aber ähm, ja, aber es hat nicht immer funktioniert.
1: War dann auch die PrEP, also diese Therapie, die man einnehmen kann, wenn man weiß, ja, ich gehe jetzt mal dieses Wochenende möchte ich mal mal ganz richtig wieder aufs Volle gehen und habe vielleicht äh, mit mehreren Partnern Sex, dann kann ich ja eine, eine, eine Therapie beginnen, damit ich mich nicht mit HIV. Anstecke zum Beispiel. War das auch ein Thema?
0: Interessant, dass du es ansprichst. Ähm, ich wollte eigentlich eine Präptherapie therapie machen okay. und äh, hatte die Tabletten auch schon bestellt, nur hatten die Lieferverzögerungen und äh, ich ja, hatte natürlich schon Dates vornherein abgemacht. Durch meine Gastronomieausbildung bin ich oft beschäftigt am Abend und so, habe nicht so viel Zeit. Das heißt, wenn ich etwas abmache mit einem Typen oder einem Mann, mhm. dann äh, ja, muss man das schon ein wenig planen. Also ich kann nicht so direkt spontan. Ja. Und äh, deswegen habe ich das geplant und habe mir die Tabletten auch bestellt. Aber durch die, die Verzögerungen ja, war das Date halt vor den Anreisen der Tabletten. Und, ähm, und
1: in dieser Phase hast du dich angesteckt? Genau. Aber du weißt nicht genau bei wem oder so. Das kannst du nicht, konntest du nicht nachvollziehen oder konntest du das?
0: Nein, ähm, also ich äh, habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Mein Infektiologe hat diese Person dann auch äh, kontaktiert. Mhm. Ähm, durch seine Reaktion, die er am Telefon gegeben hatte, wusste ich, dass er es eigentlich sein müsste, aber ich keine Beweise hatte, weil er sich nicht testen lassen wollte. Mhm. Mhm.
1: Genau. Gehen wir doch mal zurück, bevor, bevor überhaupt die Diagnose gestellt wurde. Mhm. Ähm, was, was hattest du für ein Vorwissen zu HIV? Wusstest du da schon viel? Ich meine, du warst sehr jung. <lacht> Oder hast du irgendwie einfach so das, ja, ja, das ist so das Virus, das existiert, aber wahrscheinlich betrifft es mich nicht.
0: Einer diese Variante. Also ich hatte wirklich äh, fast kein Wissen darüber. Ähm, bin ich ganz ehrlich, habe mich auch nie wirklich damit befasst. Ja. Ähm, muss auch ehrlich gestehen, habe mich auch jetzt nicht so wirklich damit befasst, weil oftmals, also ich, mein Ex-Partner war der Krankenpfleger, der Überall die Nebenwirkungen und was auch immer was und das und jenes. Ähm, ja, macht einem mehr krank, dass man meistens nichts weiß davon. Ähm, aber ich habe mein Know-how oder mein Wissen, das ich jetzt mittlerweile habe, ähm, ja.
1: Du hast eigentlich mit, de mit, mit deiner chronischen Krankheit, mit der du jetzt lebst, hast du eigentlich dein Wissen erweitert?
0: Genau. Also ich meine, ich bin von meinem Infektiologen gut betreut worden, gut unterstützt worden. Also der so habe ich das eigentlich mehr erfahren.
1: Das heißt du, du fühlst dich eigentlich, also auch, ist das immer noch derselbe Arzt, der dich mhm. jetzt betreut und du fühlst dich da wohl, du kannst auch alles deponieren, sehr. wenn du Fragen hast?
0: Absolut, also es ist wirklich äh, ein sehr äh, tolles Gespräch immer, ähm, wenn wir den Termin haben. Also es geht auch da über meine Beziehung, wie ist es aktuell und das ist wirklich so eine sehr lockere Atmosphäre und ähm, es macht sehr Spaß mhm. und ist ein super Arzt.
1: Mhm. Ja, das ist ja sehr wichtig. Das, das ist so. Das, das Verhältnis ist sehr wichtig. Wie ist es mit den Medikamenten? Verträgst du die gut? Hast du, hast du viele? Musst du viele nehmen? Nimmst du eine Tablette?
0: Ähm, ich nehme eine Kombi. Ja. Also eine Tablette in mhm. Kombination. Da ja, sind so zwei Wirkstoffe drin. Ähm, ja, ich verträge sie gut. Ich habe keine Probleme. Also es funktioniert eigentlich inwandfrei, e mhm. einwandfrei.
1: Mhm. Du arbeitest ja in der Gastronomie. Mhm. Das heißt, du bist mit wahnsinnig vielen Menschen, kommst du da zusammen und ja, manchmal spricht man ja auch mal über HIV. Outest du dich dann oder findest du, nee, das ist einfach mein privates Ding, das geht niemandem was an? Wie gehst du mit deinem Status um jetzt so in der Öffentlichkeit? Ich meine, wir sprechen jetzt da öffentlich darüber. <lacht> äh, es könnte ja, ganz viele könnten jetzt auch zuhören.
0: Genau. Ähm, ja, nein, ich gehe sehr, sehr offen damit um, weil ich finde, ähm, ich habe ja selbst die Unerfahrenheit gehabt ähm, in Bezug mit dieser Krankheit und ähm, ich denke, man muss offen damit umgehen. Wir leben im 2022, also es ist äh, nicht mehr wie früher, wo HIV eine tödliche Krankheit war. Ähm, deswegen, ich, äh, wenn mich jemand fragt, dass also ich mir meine Medikamente auch offen ein, also sei es auf einem Fest oder auf der Arbeit. Und ich meine Tablettendose und dann esse ich die Tabletten. Und
1: dann, und dann sprechen dich die Leute auch an?
0: Ja, die fragen oft so, Als Spaß, sind das deine Antibabypillen und so. Und dann sage ich, ja, sind meine Anti Antibabypillen. <lacht> Weil es geht am Schluss im Moment darum, dass äh, keine Anführungszeichen Kinder mehr äh, verbreitet werden. oder Und ähm, ich tue dann aber ganz kurzfristig dann auch wieder aufklären und sage, nein, ja. das ist ein HF-Medikament. Und dann kommt wie reagieren oftmals, dann die Leute? Ja, meistens nicht, also nicht gut. Wie schon, wie schon erwähnt, mit der Unwissenheit, dass also sie fra sagen dann so Wörter, oder so Sätze wie, ach du stirbst jetzt dann bald, oder weil sie das mit Aids kombinieren, mhm. aber HIV positiv und Aids ist nicht dasselbe. Mhm. Und, dann musst du das äh,
1: jedes Mal erklären?
0: Ja, aber es macht mir 41 nichts aus. Weil ich musste ja das auch lernen. Also man musste ja mir das auch beibringen, mhm. oder dass man, ähm, wie das jetzt mit dem Krankheitsverlauf so vor sich geht.
1: Mhm. Also du bist sehr geduldig. Wenn, wenn dein Gegenüber eigentlich ganz wenig Wissen hat, dann erklärst du. Und, aber hast du, hast du auch schon Erlebnisse gehabt, die, ja, es kann einem mir ja auch verletzen? Wenn man so vielleicht so, ja, aber wieso, wieso ist dir das passiert? Da hättest du dich doch früher und, und, und. Wenn so diese Moral ins Spiel kommt.
0: Ja, äh, aus der Familienseite her. Okay. Ähm, ganz am Anfang, ähm, wo es wirklich frisch, frisch, frisch war, mhm. ähm, ja, habe ich meine Tabletten genommen und ich hatte mal als Spaß meine, also dazu mal, also ganz frisch hatte ich noch zwei Tabletten, die ja. ich einnehmen musste. Und da habe ich meine zwei Tabletten auf dem Essteller platziert und das fotografiert und auf den Status getan und so gesagt, äh, das ist mein Abendbrot. Oder? Das und, war ein bisschen äh, provokativ. Genau. Und äh, meine Großmutter hat dann äh, das gesehen, und dann hat sie gesagt: Jetzt kann ich allen erzählen, du bist einfach positiv und so. Und dann sagt sie, Ich habe dann einfach gesagt: So, wenn du das machst, dann haben wir zwar ein Problem. Weil es ist meine äh, Sache, wem sage ich es und wem sage ich es ja, nicht? Das,
1: sie, man darf das ja auch genau. nicht verbreiten.
0: Genau, weil es ist äh, Schlussendlich ist es. Äh, Tatenschutz in dem genau. Sinn, also ich meine, genau. ich, ich laufe normal auf der Straße rum, ich meine, wir stehen nicht auf der Stimme geschrieben, ich bin HIV-positiv, ja. oder ich laufe mit einem Banner rum und sage Hallo. <lacht>
1: und wie hat sie reagiert?
0: Ja, sie hat es dann verstanden und hat dann äh, gesagt, das tut dir leid, ähm, aber sie hat es so wie nicht verstanden, warum, wieso, weshalb und wieso jetzt ich, oder also.
1: Hatte sie auch Angst um dich? Glaubst du, sie hatte Angst um
0: dich? Ich denke, ja. Mhm. Ich äh, denke, ja, aus diesem Grunde hat sie auch so reagiert. Mhm. weil ich bin ihr ältester Enkel und äh, wir, hatten, wir haben eine sehr gute Bindung eine sehr gute Beziehung und ja es ist natürlich oder wie schon gesagt oder sie ist auf dem Stand der 80er Jahre wo noch Sie dachte HIV, wirklich jetzt stirbt genau, mein Enkel genau ähm, ja und spannend ist auch ähm, wenn wir schon von dieser Krankheitsgeschichte sind meine, die, die Familie von meinem ex ex Partner arbeitet ja. auch in der Pflege und ähm, auch die waren auf dem Stand nicht mehr von heute. Also meine ehemalige Schwiegermutter, sage ja, ich jetzt mal, ja, ja. Ins B, ähm, die hat geweint, als sie es erfahren hat, dass ich HIV positiv bin, weil sie auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt dann bald sterben werde.
1: Und das ist, das ist, wir haben hier einen Background, da genau. sind die Leute arbeiten im Gesundheitswesen. Genau. Aber das ist ja schon
0: krass. Das ist so.
1: Das heißt, du bege so in deinem Alltag begegnet dir immer wieder eigentlich wahnsinnig viel Unwissen. Absolut. Und wie, wie war es mit deinen Eltern? Hast du Geschwister noch?
0: Mhm, ich ha, habe einen Bruder. Mhm. Der ist äh, anderthalb Jahre jünger wie ich. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, es ist auch das Verhältnis ist eigentlich sehr gut. Meine Familie so, also meine Eltern und mein Bruder haben es eigentlich sehr locker aufgenommen, ohne großes äh, Vor, auch ohne Vorwissen, ja. keine Vorurteile. Sie haben das also angenommen und ja, ich habe es ihnen dann erklärt und versucht zu erklären zu dem Stande, wo ich dann alle damals noch hatte. Ja, ähm, Ja, und das war eigentlich sehr gut.
1: Hast du auch jemals jemanden mitgenommen, zum Beispiel zu deinem Infektiologen und der hat dann was erzählt oder so? Oder hast du das immer gemacht, diese Übersetzungs- und Aufklärungsarbeit?
0: Ähm, nein, das habe eigentlich immer ich gemacht. Also der Einzige, der ab und zu mitgekommen war, ist äh, mein Ex-Freund. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich nur auch für ihn so, zum Erfahren, was jetzt jetzt, wie geht es jetzt weiter, was äh, sind die nächsten Schritte. Ähm, genau. Einfach, wie, wie
1: war denn das für ihn, als ihr als noch ein Paar wart? Ich meine, dann hattest du diese Diagnose und schlimm. Dann? Schlimm.
0: Ja. Denn es ist äh, seine größte Angst gewesen, diese Krankheit. Ähm, jedes Mal, also ich meine, er arbeitet in Pflege, er muss ab und zu. Ähm, irgendeinen HIV-Test machen, weil er sich vielleicht in eine Nadel gestüpft hat oder was auch immer. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn er den Brief nach Hause bekommen hat, mit dem Ergebnis drin, dann hat er ganz schweißige Hände gehabt und Schweißaufbrüche, weil er es in, ihn hat das wirklich belastet. Und jetzt komme ich und äh, bringe diese Krankheit nach Hause. Mhm. Und es war wirklich für ihn was schlimm, weil er, ähm, ja, jetzt ist das, von, von dem er es ist
1: eingetroffen, was genau. er eigentlich nie wollte. Genau. Und wie, wie sind ihr ja da, damit umgegangen?
0: Ähm, ja, also meine, in, der, in der Krankheitsphase hatten wir noch Geschlechtsverkehr zusammen. Also, das heißt, die Gefahr bestand, dass ich ihn anstecken konnte. Okay. Ähm, weil ich hab, wir haben ja nur gedacht, ich habe nur Fieber, also, es ist normal eine, eine normale Grippe.
1: Mhm. Ähm, Aber es war eine Primo-Infektion.
0: Genau, genau.
1: Mit den gleichen Symptomen.
0: Genau. Und ähm, ja, und dann haben wir dann gewartet und dann nach zwei Wochen, also die ganze Krankheit ging, ging zwei Wochen lang, ging, äh, sind wir auf den Notfall gewesen und am nächsten Tag haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, äh, ich müsse nochmals kommen. Sie haben leichte Viren im Blut gefunden äh, oder ich, können, ich kann gerade auf äh, in den Kantonsspital Aarau gehen, wo das äh, Labor, Laboratorium ist, mhm. äh, um die, das schnellere Ergebnis zu erlangen. Und das habe ich dann auch gemacht und am äh, selben Tag hatte ich noch die Information, dass ich HIV positiv bin. Das war am 25. Mai 2019. Das und kommt
1: aber schnell, das heißt, das Datum ist ja schon geblieben. <lacht> ja,
0: das ist mir drin, das ja. ist mir drin. Ja. Ähm, ja, und von dort an war es natürlich äh, definitiv und für meinen Ex-Freund ganz klar, dass wir dann keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten, bis ich unter seiner Nachweiskänze bin, ja, ja. weil er halt einfach extreme Angst davor hatte, dass er jetzt das auch noch bekommen
1: könnte. Mhm. Und du wenn, hast auch Angst gehabt, du könntest ihn anstecken.
0: Ja, ja? nein. Also ich habe gesagt, ja, also meine, jetzt können wir mit Kondom rüten und so, und das funktioniert ja dann. Ja. Und er sagt, nein, wenn das platzt und was auch immer. Also er hat wirklich also er hat so
1: große Angst, du hattest eigentlich gar nicht so große Angst. Nein. Du hast gedacht, ja, wenn wir uns an die Maßnahmen halten, die empfohlen genau. werden, dann kommt das gut.
0: Ja, und wir haben ja auch mit dem Infektiologen das abgesprochen und er hat gesagt, ja, mit Kondom sei es überhaupt kein Problem. Aber für meinen Ex-Freund war es dann äh, doch... Und da haben wir wirklich äh, ein halbes Jahr lang eigentlich äh, nicht zusammen mhm. sexuellen Kontakt gehabt, weil, ja, einfach von der Angst her. Ja. Und ähm, ja, für mich war das okay,
1: mhm.
0: ähm, weil, ja, die Nähe, die ist ja trotzdem, aber einfach, äh, genau.
1: War das dann auch der Grund, warum ihr auseinandergegangen seid? war das war das Wurde das irgendwann so schwer oder schwierig oder war das überhaupt ganz andere Gründe? Wie war das?
0: Nein, der Grund, äh, warum das wir auseinandergegangen sind, ist, äh, sind zwei. Ich würde sagen, es sind zwei. Mhm. Äh, der eine ist, äh, wir sind sehr jung zusammengekommen, sind äh, zusammen erwachsen. Ich war 15? Genau, 16. Ja, 16,
1: 16. Ja. ja, sehr, sehr jung.
0: Ähm, wir sind zusammen groß geworden, wir sind zusammen erwachsen geworden. Man entwickelt sich, man entwickelt sich auch anders. Vielleicht so, dass es der Partner vielleicht gar nicht mehr mag. Mhm. Ähm, ja, und... Dann die offene Beziehung und man hat Kontakt mit anderen Männern und er hat sich dann äh, in einen anderen Mann verliebt. Also Mann, ja, Jungen. Mhm. Also das tötet so Jungen.
1: Ja, Ein einen anderen Mann.
0: Anderer Mann. Genau. genau. <lacht> und ähm, ja, und so ist das eigentlich relativ schnell gegangen. Also ja.
1: Und jetzt bist du wieder in einer Beziehung? Lebst du wieder in einer Beziehung?
0: Ähm, nein. Ich bin äh, aktuell immer noch Single, in meiner seit elf, Jahr, äh, elf Jahren, elf Monaten, mhm. äh, mein Freund und ich, also Ex-Freund, wohnen noch zusammen, mhm. zusammen mit seinem neuen Freund, so eine Dreier WG. Okay, geht das gut? Äh, ja, es geht. <lacht>
1: <lacht> Aber es hat auch damit zu tun, weil du noch in der Ausbildung bist.
0: Ja, also es ist äh, definitiv mit der Ausbildung zu tun, denn äh, mein Ex-Freund ist äh, sehr solidarisch, er unterstützt mich für meine Ausbildung, ähm, er hilft mir in meinem Lebensweg zu gehen und mhm. ähm, das für das bin ich ihm ewig dankbar weil ähm, ja welcher Ex-Freund äh, zahlt seinem Ex noch 12.000 Schweizer Franken für die Schule fertig zu machen ja es ist äh, sehr
1: das ist toll
0: genau also ich bin wirklich ihm ewig dankbar dafür mhm. ähm, deswegen arrangiere ich mich so in dieser Wohnsituation, ähm, es geht manchmal gut, manchmal weniger gut. Das ist Aber so. das gibt
1: es auch in ganz anderen WGs. Genau. Ich bin
0: gar genau. keine Rolle. Genau.
1: Ja. Wie, wie ist ähm, Dating für dich mit HIV?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also es kommt darauf an. Also ich meine, ich kenne meinen Status, ich weiß, dass ich unter, den, also unter der nachweiskennze bin. Mhm. Ich weiß, Kannst dass du mal
1: ich erklären, was das genau bedeutet für alle Leute, die es vielleicht jetzt
0: noch nicht <lacht> wissen? <lacht> Ja, also, die unter, also wenn ein HIV-positiver Mann oder Frau unter der Nachweisgrenze ist, dann ist die Virenlast so, sage ich mal so, bei etwa 20 bis 30 äh, Viren pro Milliliter Blut. Und äh, das ist äh, eine sehr geringe äh, Menge. Denn ich meine, wenn ich jetzt meine, meine Angaben zurückerinnern, ich meine, ich bin gestartet mit 13,5 Millionen Viren pro Milliliter Blut. Und äh, wenn man weiß, wie viel. Blut, dass ein Mensch im Körper hat und das aufrechnet, dann weiß man, dann was, weiß was da drin mal, was getobt das, hat. Wird, ja. <lacht> ähm, ja, und deswegen, also die Virenlast ist sehr gering gehalten durch die Medikamente, ähm, aber dafür muss man die Medikamente auch regelmäßig einnehmen. Und ähm, genau.
1: Und dann kann man das Virus nicht mehr, wird das nicht mehr weitergegeben.
0: Genau, mhm. genau. Und also die Gefahr besteht, dass. Äh, minimal, genau. ich Gefahr es minimal, dass das noch weitergegeben kann.
1: Und wie, geht's, wie ist es das jetzt mit dem Dating?
0: Ja, das also ist so, wie soll ich sagen? Ähm, oftmals sage ich es nicht, so, wenn es nur um einen One-Night-Stand geht, mhm. ähm, weil ich kenne meinen Status, ich weiß, dass nichts passieren kann. Ähm, aber ich denke, wenn es wirklich um etwas Längerfristiges geht oder man sich regelmäßig datet, was auch immer, dann sage ich es äh, schon. Weil mhm. ich meine, wie gesagt, ich lebe offen damit, ich sage es meinem Umfeld und so. Ja. Genau.
1: Und wie kommt das an?
0: Unterschiedlich. Also ich meine, oftmals, das ist, das ist so das Paradoxe, was ich immer so sage, denn viele wollen einen Geschlechtsverkehr haben mhm. hm? und sagen das und jenes und so. Oder, oder. Und ähm, Sobald dass ich mit meiner Infektionsgeschichte, also mit meinem Status hervorkomme, ja. dann sage sie ach nee, ähm, ja dann ähm, machen wir nur mit Kondom und so und so, aber ich kann die ja ins Mund spritzen. Da sage ich so ja also Entschuldigung also ich meine das ist ja genau null safer sex also ich meine ob jetzt du mit Kondom ähm, verhütest oder Geschlechtsverkehr hast und dann in das, in den Mund spritzt das ist ja wie soll ich sagen ja null so, also, es hat keinen Sinn.
1: Mhm. Aber ist das nicht auch, schmerzt das nicht auch immer wieder mit, also du, du rennst ja da immer wieder an, an geschlossene Türen? Eigentlich sind die Leute offen, offen, ja, okay, da könnte jetzt was draußen stehen und dann denkst du, okay, jetzt bin ich irgendwie, da ist ein bestimmtes Vertrauen auch da und dann outest du dich und dann kriegst du die Türe zugeknallt.
0: Ähm, es ist nicht einfach, ähm, aber ich denke mir, wenn es jemand wirklich versteht, und sich äh, jemand dem auch öffnet und mhm. sich dem angeht und sich damit befasst oder sich ähm, dazu neigt, etwas mehr zu erfahren, dann denke ich, kann das sehr gut funktionieren. Aber wenn die Person vornherein schon eine Abwehr hat und sein Leben weiterleben will und, sage jetzt mal, auf Risiko machen will, so wie ich das früher gemacht habe, ja, dann äh, soll er das machen, dann hat er in meinem Leben nichts zu suchen. Mhm. Ähm, weil ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, ähm, ich verbringe mein Leben nur noch mit den Menschen, denen ich äh, vertrauen kann, die mir vertrauen, denen, die meine Geschichte akzeptieren, denen ich ihre Geschichten anhören und akzeptieren darf. Und, ähm, ja, so
1: du schaust eigentlich, dass es dir gut geht?
0: Absolut. Ich denke, mittlerweile denke ich mir so, ähm, das Leben ist so kurz, um.
1: Für schlechte, für schlechte für Begegnungen. Schlechte, genau.
0: Hä? Wie gesagt, in der Gastronomie. Es ist, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
1: Okay. <lacht> hast du einen Ort, wo du, wo du auch mit Leuten dich austauschen kannst oder ich denke mit Eltern oder auch wenn du ein gutes Verhältnis zu der Großmutter hast, wahrscheinlich ist sie jetzt nicht diejenige oder ist sie diejenige, mit der du dich austauscht, wenn du auch mal schlechtes, mhm. schlechten Tag hast?
0: Nein, also ich denke, meine Großmutter, die belastet, also belastet ist ja nicht eine Belastung, also ich meine, mir geht es gut, ich habe nicht wirklich große Probleme mit dem Umgehen mit der Krankheit, aber ja, ich bin in einer Gruppe, in einer HIV-positiven Gruppe, das sind alles... Ja, das
1: war die Gruppe, die du ganz am genau, Anfang erwähnt genau, hast?
0: Genau, genau. Und da ist wirklich, wir, wir haben eine sehr coole Dynamik, wir sind jung, wir tauschen uns aus, wir machen auch regelmäßig, also ein, regelmäßig, ein bis zweimal im Jahr ein Wellness-Weekend, wo wir zusammen uns treffen und es uns gut gehen lassen, wo wir uns auch austauschen können live oder wir können uns auch mal ähm, abmachen und uns zusammentreffen und so uns austauschen. Genauso wie bist wie so du zu
1: dieser Gruppe gekommen? Hat dir, dir jemand empfohlen?
0: Ich habe ganz am Anfang diesen Mann erwähnt, der mich von Anfang an begleitet hat. Von, von der, von der Seges? Seges? Genau, von der Seges. Mhm. Und ähm, ja, und durch ihn, durch ihn bin ich in diese Gruppe gekommen und das war ein toller Erfolg.
1: Mhm. Das heißt da trefft ihr euch zweimal im Jahr. Ihr seid alles junge Menschen?
0: Genau, also wir sind im Alter zwischen 25 und äh, 35 so. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es noch ich sage immer so die Urmitglieder. Wir haben auch einen, der Präsident, der, der schon über 60, über 70 sogar schon. Also der ist schon sehr alt. Galt. <lacht> Aber ähm, ja, es macht trotzdem Spaß, auch wenn es äh, Leute hat, die älter sind, die, ja, die unterstützen uns, sie geben uns Geborgenheit. Wenn wir Probleme oder Sorgen haben, dann können wir auch mit ihnen sprechen und so. Also es ist der äh, wirkliche äh
1: Ihr habt einen gemeinsamen Nenner, das ist, das genau. ist diese chronische Krankheit. Genau. Und dann könnt ihr uns euch auch austauschen und müsst nicht jedes Mal erklären, Richtig. sondern es gibt schon ein Grundverständnis.
0: Genau, mhm. genau. Und das ist wirklich das Verständnis ist sehr groß. Wir unterstützen uns auch. Also es ist wirklich, wenn es jetzt jemandem schlecht gehen sollte, dann sind wir wirklich da und umarmen uns und geben Trost und Genau, also es ist mhm. so wie eine zweite Familie.
1: Für alle Leute, die sich jetzt die jung sind und äh, mit dieser chronischen Krankheit HIV leben, diese Swiss Positive Youth Group, wo, wo finde ich die, wenn ich mich jetzt da gerne auch mal in diesem Safe Space bewegen möchte?
0: Ja, genau, also es ist ähm, die Swiss Youth Positive Group. Ähm, wie schon erwähnt, es, sind, äh, es ist die Gruppe für junge Menschen, die frisch mit der Krankheit äh, sich infiziert haben oder sei es äh, schon länger infiziert ist, aber sich nie wirklich irgendwo aufgehoben oder geborgen fühlt äh, oder sich alleine fühlt, Sie dürfen sich gerne bei dieser Gruppe melden. Ähm,
1: gibt es eine Internetseite?
0: Ja, es gibt eine Internetseite und zwar ist das www.sypg.ch und dann äh, gibt es da Kontaktdaten und da kann man sich gut melden und dann einen Termin vereinbaren. Und wir, wie schon erwähnt, wir machen ein bis zweimal im Jahr so Treffs. Wo trefft
1: ihr euch, wenn ich da mal schnell noch reinfragen darf?
0: Es ist unterschiedlich. Also jetzt waren wir zweimal im Swiss Holiday Park in Morschach und äh, dieses Jahr gehen wir nach Bern in Region Thun. Und äh, ja.
1: Also ihr seid ein bisschen Schweizweit unterwegs.
0: Genau, genau. Genau. Gut.
1: Magst du die Adresse noch mal sagen?
0: Gerne. www.sypg.ch und die Gruppe heißt Swiss Youth Positive Group.
1: Und Für alle, die sich da melden würden, keine Angst, einfach mal reinschauen, draufklicken und sich allenfalls so überzeugen. Wir freuen
0: Sie. uns auf Neuzuwachs.
1: Wo <lacht> ist Raphael in zehn Jahren? Was macht Raphael in zehn Jahren?
0: Ja, ich hoffe, dass Raphael in zehn Jahren äh, sein eigenes Restaurant hat und äh, Gastgeber sein darf für die vielen Menschen. Wo wäre das
1: Restaurant? Hast du da auch eine, eine, eine Wunschgegend?
0: Ja, ähm, also ich komme aus dem Aargau, also sprich, äh, es wäre schon eher so in dieser Region, mhm. aargau tun, weil äh, ich mag den Landgasthof. Ich äh, habe die Lehren auch in einem Landgasthof gemacht. Mhm. Und das ist etwas das Feeling, das ich äh, mir angewöhnen kann, weil es ist ländlich, es ist ruhig. Es, ich meine, in dieser Stadt, ich war noch nie wirklich so lange, in langer Zeit in Zürich oder in einer anderen großen Stadt. Und wenn ich da die Restaurants anschaue, da sitzt du als Gast auf der Straße, und das, das Tram fährt durch. Also ich finde, ein, ungewöhnlich, also ein ungemütliches Ambiente kann es fast nicht geben.
1: Also du wirst nie nach Zürich ziehen?
0: Nein. Okay. <lacht>
1: Aber ich komme vielleicht dann in zehn Jahren, da bin ich schon eine richtig alte Tante, aber dann würde ich dich gerne besuchen in deinem Landgasthof. Sehr gerne. Raphael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Gerne, danke dir. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hast du Anregungen oder Fragen dazu? Wir freuen uns, von dir zu hören. Schreib uns an hello at positivelife.ch Für mehr Stories und Hintergrundinfos besuche unsere Website